0: He said that he couldn't exonerate the president. You looked at that evidence, and you did. I mean, what's the fundamental difference between your view and his? Well. Uh I think Bob said that he was not going to engage in the analysis. He was he was not going to make a determination one way or the other. We analyzed the law and the facts, and uh, a group of us uh, spent a lot of time doing that and determined that uh, both as a matter of law, many of the instances would not amount to obstruction. Uh, as a matter of law? As a matter of law. In other words, we didn't agree with the legal analysis. Uh, a lot of the legal analysis and the report, it did not reflect the views of the department. It was the views of a particular lawyer or lawyers. Uh, and uh, so we applied uh, what we thought was the right law. Gracias por estar aquí una vez más en el podcast 100 por 35. Mi nombre es Rolando Cruz Soto y tenemos diversos temas de que hablar, gente. Ustedes saben que ya tenemos la calidad de sonido en alta definición, la que ustedes solamente se merecen. No hay más nada que buscar. Venimos este año, vamos a darle duro a esto. De verdad que sí. Y obviamente tenemos to temas que tocar este, de la manera interesante. Entre ellos, vamos a hablar hoy de el Russian Collusion, ¿verdad? El informe Mueller, de la exoneración de Donald Trump. Eh, bueno, la no exoneración, porque Robert Mueller dice de que no está exonerado de haber cometido delito, pero nada, de eso vamos a hablar más adelante, a pesar de que no le van a erradicar cargo, gente. Vamos a hacer un análisis también acerca de Julian Assange, ¿verdad? El, el, partiendo del último episodio que sacamos, eh, ¿verdad? De la primera enmienda, la libertad de expresión en los Estados Unidos y, y la figura de Julian Assange, ¿verdad? Como epicentro de esta controversia, en conjunto con lo de Robert Mueller y demás, gente. Así que gracias por estar aquí. Ustedes son la razón de ser de este programa. Y nada, vamos a empezar, gente. Bueno, ustedes saben que el pasado 29 de mayo del 2019, eh, Robert S. Mueller dio una conferencia de prensa a eso de las 11 o 12 del mediodía. Yo me acuerdo que estaba allí eh, en San Juan y, y lo vi, verdad. tuve la oportunidad de verlo. Eh, la realidad es que la, 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 el press conference eh, duró como alrededor de 8 minutos, no se extendió mucho. Eh, donde el individuo verdad, dijo de que no iba a acusar al presidente Donald Trump porque sería injusto, ¿verdad? unfair, de que obviamente el attorney general es el que defiende la, la rama ejecutiva, es el abogado del presidente literalmente, y este, esta gente no le quería, o sea, hay un estatuto que dice que no le puede erradicar cargos al presidente cuando está en funciones. Sin embargo, este tipo dejó la puerta abierta diciéndole al Congreso ¿verdad? de los Estados Unidos de que ellos tenían que velar por la autoridad de esa silla de que no se corrompiera, ¿verdad? De que las funciones se llevaran a cabo correctamente y que ellos eran los que tenían que velar, ¿verdad? Los, los últimos. Así que este, directamente les dijo que si iba, que si alguien tenía que tomar acción eran ellos mismos. Pero nada, sin embargo, vamos a hablar, ¿verdad? De lo que dice Nancy Pelosi, vamos a hablar del informe Mueller. Vamos a entrar en detalle, eh, más o menos adentrado, lo, lo, lo que dice este, ¿verdad? el contenido eh, más importante de ese informe. No vamos a entrar tanto, tanto en detalle, pero vamos a decir las cosas más importantes. Eh, y nada, Nancy Pelosi dice que para radicarle cargos a Trump, para que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que la preside, por cierto, Ocasio Cortés, le radique cargo al presidente de los Estados Unidos, no, ella no quiere que sean los demócratas solamente, sino que sea bipartita. Sin embargo, altos líderes del Partido Republicano han dado la, la luz verde para que le radiquen cargo verdad a Donald Trump para que comience el proceso de impeachment. Para los que no saben, el proceso de impeachment se establece en la, la enmienda número 25 eh, ¿verdad? que dice que un presidente verdad, que comete ciertos delitos y demás pues puede ser sacado de su silla. Lo pueden sa literalmente sacar de sus funciones y tiene que ser aprobado por la, el Senado de Estados Unidos por dos terceras partes y, y lo mismo con la Cámara de Representantes. Es un proceso bien difícil. Solamente se han sacado como a dos presidentes nada más y entre ellos pues está Richard Nixon. Así que podrá imaginarse. Eh, Robert Mueller, ¿verdad? Dijo en su conferencia de prensa that you can indict a sitting president while he's in functions, ¿verdad? Mientras está en funciones, este, ese es el policy, una de las normas que establece el Departamento de Justicia que la realidad es que está bien fuerte, o sea que le dan luz verde a un presidente de los Estados Unidos como está en funciones, literalmente el individuo puede quebrantar la ley válgate, eso está eso está bien fuerte gente, de verdad, entonces inclusive el Attorney General William Barr ahora mismo determinó de que no hubo suficiente prueba para establecer que el presidente hizo obstrucción a la justicia o sea que está contradiciendo a Robert Mueller, Robert Mueller dice que sí que él encontró que hubo obstrucción a la justicia, pero que no le puede erradicar cargos al presidente. Dice que no lo exonera. Robert Mueller dice, yo no exonero al presidente, ¿verdad? Eh, de que haya cometido alguna colisión para, ¿verdad? Y obstrucción a la justicia, ¿verdad? Con los rusos. Y de eso vamos a hablar más adelante, gente. Eh, vamos a hablar ahora del Russian Collusion. Eh, ¿Verdad? El Russian Collusion... Se dio para allá, para el año 2015, 2016, desde que comenzó Donald Trump a hacer campaña, gente. Eh, y miren toda la gente que se involucró en esta campaña, ¿verdad? Para, para que Donald Trump ganara. Y obviamente hubo funcionarios, oligarcas rusos, y hasta el Kremlin estuvo envuelto ahí con lo del hackeo de, la, de los correos electrónicos de Hillary Clinton y John Podesta. Esos correos que obtuvo Julian Assange, de los que hablé en el podcast anterior. Pues vamos a hablar de eso ahora mismo con más detalle todavía, gente. Bueno, Robert Mueller en su, en su informe también determinó de que no hubo conspiración, pero que aparenta haber colisión. ¿Y por qué? Porque hubo un collusion. Dos de los directores de campaña más importantes de Donald Trump, ¿verdad? Que fueron Paul Manafort y Rick Gates, proveyeron información para el Kremlin, gente. También hubo, hubo otro asesor de política exterior de Donald Trump, de política internacional, ¿verdad? George Papadopoulos, de que arregló meetings entre el presidente Donald Trump y el presidente... Vladimir Putin, ¿verdad? Esto era cuando Donald Trump no era presidente de los Estados Unidos, era candidato, pero Putin ya era presidente de Rusia y, y nada. Trabaja. O sea que indirectamente se dice de que hubo unos vínculos y demás para esto de la campaña presidencial del presidente Donald Trump ahora mismo. También Rusia, este, nada, hackeó los, los correos electrónicos de Hillary Clinton, como dije anteriormente, y de John Podesta. Y se dice de que Donald Trump, luego de que esto sucedió, llamó a a los rusos llamó a Moscú para que le proveyeran estos correos y él utilizarlos para favorecer su campaña en contra de los demócratas y Hillary Clinton. Gente, miren qué, qué, qué cosa, ¿verdad? Este, por otro lado, también se establece en el informe de que el gobierno ruso ayudó a Trump a ganar las elecciones. ¿Cómo? Trump y, y su campaña eh, trabajó y consiguió, como dije anteriormente, eh, correo, los correos electrónicos hackeados. Entonces vamos a hablar también de Julian Assange, porque aquí viene de que Julian Assange también obtuvo esos correos electrónicos y los publicó en Wikileaks. Y esos correos electrónicos obviamente contenían información acerca de, lo, de la investigación y la obstrucción de la justicia también que Hillary Clinton estaba haciendo con el FBI. Eh, los sucesos en Benghazi y demás, sin contar ¿verdad? las acusaciones de, que tiene Julian Assange también de la de los conflictos en Bagdad, verdad, ya en Irak, en Afganistán y lo, y lo sucedido en Benghazi. Como dije anteriormente, esos crímenes de guerra que salieron a relucir en el año 2010 se formó un escándalo a nivel mundial. Yo me acuerdo que eso salió en todos los medios internacionales y demás y estaba el gobierno de los Estados Unidos como que, oálgate, le querían cortar la cabeza a Julian Assange literalmente. Por otro lado vamos a hablar ahora de la posible obstrucción a la justicia, ¿verdad? Que se establece en el informe Mueller. Este la Casa Blanca dijo que le dijo, ¿verdad? Le dio un mandato a Don McGrant que, de, que despidiera literalmente a Robert Mueller cuando éste comenzó a hacer la investigación, ¿verdad? Cuando lo nombraron fiscal especial independiente éste comenzó a investigar y demás y Donald Trump por eso es que se le acusa de obstrucción a la justicia. Intentó de que lo despidieran para que no se llevara a cabo la investigación. También el presidente Donald Trump presionó a Jeff Sessions, que era el Attorney General en ese momento, para que dejara la investigación. Y dijo, al final, cuando, ¿verdad? Volviendo al, al press conference, que volviendo, el press conference simplemente fue un brief, un resumen bien resumido, imagínense, en ocho minutos, de lo que decía el informe Mueller. Fue la única conferencia de prensa que él dijo, dijo que no iba a dar la entrevista a los medios, dijo, le dijo al Congreso que no lo llamaran porque no iba a testificar ni nada por el estilo. Así que este, al final, cuando acabó el, el press conference, dijo, le dijo al Congreso que ellos tenían la autoridad para prohibir a un presidente que usa su autoridad para fines corruptos y proteger, y es el deber de ellos de proteger la integridad de la administración de la justicia en los Estados Unidos. Así que ya, ya escucharon, no hay más nada que hablar, gente. Sin embargo, miren lo injusta que es la vida. Donald Trump, ustedes saben que desde que empezó la campaña es el primero que ha dicho de los fake news, que son los medios de comunicación de los Estados Unidos que no lo quieren ahí, el New York Times, CNN, ¿verdad? Todos esos medios que están pertenecen verdad, a, a grupos que son liberales como los demócratas en los Estados Unidos. Ustedes saben que los medios de comunicación, los mainstream media, son bien liberales, gente. Y por eso los republicanos, pues obviamente los republicanos que tienen Fox News, eh, no sé qué otro medio, imagínense, yo que leo muchas noticias, no recuerdo ahora mismo otro medio que sea bien conservador, de sala conservadora, pues se podrá imaginar que CNN, eh, New York Times, eh, Washington Post, USA Today, de ustedes sigan nombrando. Todos esos medios que ustedes conocen, que son los más famosos de los Estados Unidos, pues están comprados por los demócratas, gente, son liberales. Así que, por eso es que Donald Trump comenzó su en su campaña diciendo del fake news, fake news, fake news, que todo era mentira, que todo era para degradarlo a él, que eso era para, los medios respondían simplemente a los demócratas, a Hillary Clinton, y todas esas cuestiones. Pues mira, en esa energética campaña que ha tenido Donald Trump en contra de esos medios de comunicación, ha ido en contra también de lo que es la libertad de expresión de la primera enmienda y todas esas cuestiones. ¿Y cómo lo está haciendo ahora mismo? Luego de favorecer en la campaña, porque Wikileaks le estaba tirando bien duro a los demócratas, como dije anteriormente, verdad con lo de los hackeos de los correos electrónicos de Hillary Clinton, de John Podesta y demás. Este tipo estaba diciendo, diablo, Wikileaks, eso es lo mejor. Inclusive, usted puede entrar a YouTube y ver las grabaciones de ese individuo alabando a Wikileaks y a Julian Assange, porque obviamente le estaba ayudando en la campaña. Le estaba tirando a Hillary Clinton bien duro. Así que, ahora sabe que, que justicia de Estados Unidos, ¿verdad? En la, en la corte de, de, de Virginia le están radicando cargo 17 cargos federales a Julian Assange por obtener información clasificada del gobierno de los Estados Unidos para hacerle daño, no considerarlo un periodista, como había dicho en el episodio anterior, usted puede buscarlo y escucharlo para que lo, lo escuche más detalladamente, pues no lo quieren considerar un periodista, sino como una figura subversiva que utilizó el contenido, ¿verdad?, y que lo consiguió ilegalmente, e ilegalmente lo publicó supuestamente, porque recuerden que no hay nada diferente en tú conseguir información clasificada de un gobierno y publicarla en un website o en alguna plataforma de medios de comunicación o en internet. Eso es lo que hacen los medios de comunicación todos los días, gente, y los periodistas todos los días tienen sus fuentes, que son fuentes privilegiadas, que no pueden decir su nombre, no pueden decir quién se las provee, ni dónde, ni cuándo, ni nada por el estilo. Son privilegiados. Y entonces ahora están diciendo de que Julian Assange por esa práctica incurrió en delito por utilizar información en contra del gobierno de los Estados Unidos, gente. Y aquí está la disyuntiva. Si se lleva un caso hasta el Supremo y se distingue entre lo que es un subversivo utilizando la ley de espionaje de los Estados Unidos, que como había dicho también, era una ley que se utilizó a partir de la Primera Guerra Mundial para que personas no lanzaran contenido difamatorio o que pusiera trabas a las instancias de que el gobierno de Estados Unidos reclutara soldados para ir a la Primera Guerra Mundial. Y a todos esos, pues, los acusaban de subversivo y se les cuartaba la libertad de expresión porque había un interés apremiante del Estado en reclutar a esos soldados para ganar la guerra. Pues se está utilizando ese indictment, ¿verdad?, para acusar a Julian Assange de que no le hagan daño y seguir los Estados Unidos llevando a cabo sus operaciones en Oriente Medio, que como todos sabemos, muchas de esas operaciones son fraudulentas, gente. Estamos matando civiles derrocando gobiernos, entrenando subversivos para desestabilizar a esos países, entrenando rebeldes y para colmo, dándole duro por la religión y así que usted podrá imaginarse más o menos lo que estoy, a lo que me refiero. Así que esto es muy peligroso. Eh, los periodistas y grupos como el ACLU, eh, los, el medio de Intercept y otros periodistas, ¿verdad? Que son que siempre se han dedicado a conseguir información de índole de seguridad nacional y eso, pues están muy preocupados porque entonces hasta ellos se les puede acusar. Imagínense, eso es lo que hace un periodista todos los días. Entonces, ¿qué, ¿cuáles periodistas son los que van a tener la val de publicar ese contenido? Los que el gobierno autorice, ¿sabes? Estamos cayendo, gente, en un sistema autoritario, literalmente. Por eso es que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, entre otras cosas. Porque el control, el control que tenía el gobierno británico sobre sus ciudadanos, Cuartar la libertad de comerciar, de habla, de expresarse, de reunirse pacíficamente. Lo estamos volviendo, ¿sabes? Es que es increíble. Todo a través del tiempo se corrompe, todas las cosas cambian. Y esto es uno de esos ejemplos, gente. Estamos muy preocupados, de verdad. Y yo lo invito a que busque información y, 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 ¿verdad? y se empape, porque esto es una cuestión bien preocupante, gente. ¿Sabes? Que tras que a un presidente por cometer corrupción, por hacer obstrucción a la justicia, aunque no lo están acusando, pero no lo exonera. Lo dijo Robert Mueller, que estuvo dos años haciendo la investigación. Entonces, no le vamos a erradicar cargo. Y esto no quiere decir que yo sea republicano ni nada de eso. anti republicano perdón. ¿sabe? No lo soy. Yo creo que cada cual tiene su libertad de pensamiento y ejercer su derecho a verla al voto y a reunirse como quiera. Pero, gente, esto está fuerte. Tú sabes. Estamos dándole, dándole espacio a un presidente para que ataque la libertad de expresión y los cimientos, los fundamentos por lo que se creó la República de los Estados Unidos. No hay más nada que buscar, gente. Esta, esta es la, la cruda y la pura realidad. Así que los dejo con esto. Eh, no me voy a extender más. Ya llevo 14 minutos, de verdad. Como ahí se sacó un podcast hace dos días. No quiero extenderme tanto hoy. Este, básicamente, eso fue lo que dijo Mueller. Usted busque el video, está en YouTube. Todo eso está en YouTube. Y empápese, preocúpese esto es algo que nos concierne a todos. Recuerden que esa enmienda cubre a Puerto Rico, eh, nos aplica a todos nosotros. Lo que pasa allá, acuérdate, el imperio, el imperio, el, los Estados Unidos, disculpen, se me va la. Los Estados Unidos se enferman y nosotros nos da pulmonía acá, gente. Eh, es bien fuerte. Así que con eso los dejo. No hay más nada que buscar, gente. Gracias por estar aquí estos 100 por 35 Mi nombre es Rolando Cruz Soto. Nos vemos la semana que viene, que venimos con un montón de cosas.